0: Bienvenidos a Emprendiarios Podcast, el podcast para emprendedores. En nuestro episodio de hoy nos acompaña Valentina Ladino, una mujer universitaria y empresaria fundadora de la compañía Plaza Naranja, una empresa que apoya el emprendimiento social a través del consumo consciente. Te invitamos a que te quedes escuchando esta super charla con una persona determinada y realmente inspiradora. ¿Preparados? Entonces, aquí vamos. Hola, hola, buenas tardes. Eh, ¿Cómo están? Esperamos que nuestros oyentes se encuentren muy bien en este momento. Eh, les contamos que, que tenemos una invitada muy especial el día de hoy, eh, emprendedora, universitaria, eh, guerrera podríamos decir eh, y nos va a contar hoy toda su historia de emprendimiento, eh, cómo ha sido su vida como empresaria seguramente y bueno esperamos que disfruten este espacio, hoy estamos acá conversando con Valentina Ladino Piñeros y estaremos entrevistándola Esteban Villegas y yo, Ángel Jarrín, quienes habla? ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, eh, Valentina, preguntarte primero cómo estás, en qué parte del país te encuentras en este momento y lanzarte una vez la primera pregunta y es cuéntanos algo de ti que muy poca gente sepa, pero pues primero cuéntanos cómo estás.
1: Claro que sí, bueno, no, pues primero muchísimas gracias a ti Ángel y a Esteban por invitarnos a este espacio a Emprendiarios, súper felices de poderles aportar y también de compartir todo el trayecto y el impacto y lo que queremos lograr con, con Plaza Naranja. Entonces, bueno, ¿cómo estoy? Bien, estoy súper bien, estoy súper feliz, en este momento estoy en Medellín, yo soy de Bogotá y Plaza Naranja está en Bogotá, pero... Estamos cerrando alianzas corporativas y estamos muy felices de haber logrado una esta semana. Entonces, aquí estoy. Eh, ¿qué? No sé si pregunto de una vez al entro de una vez a preguntar, a responder que no saben de mí o primero hago como una corta presentación.
0: Claro, no, si quieres, preséntate. Eh, estás haciendo en ese momento, eh, por ahí nos dimos cuenta y conversando contigo, obviamente. Eh, Eres una mujer que hace muchas cosas Y pues sería bueno que, que nuestros oyentes supieran Y después ya entras a, a contarnos Eso que, much, que muy poca gente sabe
1: Listo, de una Bueno, entonces yo me llamo Valentina Tengo 23 años Y soy la fundadora de Plaza Naranja Plaza Naranja es, es el primer marketplace De consumo responsable en Colombia Somos la plataforma que centraliza Productos de emprendimientos sociales y ambientales eh, sí, soy una persona que se mueve muchísimo eh, En todo, la verdad de chiquita Siento que esa es una de las características Que he encontrado en común En, en todas las personas que nos encanta Todo este tema de emprendimiento eh, Que muy pocas personas saben de mí? Bueno eh, es, es, Digamos que las personas lo saben Pero nunca caen en cuenta Y es yo al día de hoy ni siquiera, ni siquiera cuando, cuando yo tenía 21 años, yo había cumplido haber vivido en seis ciudades y en tres países diferentes. Y me había movido no solamente como en un ambiente académico, sino laboral, y, y eso me generó una visión muy crítica y también me empezó a hacer ver todo de una forma muchísimo, muy diferente a como uno lo ve normalmente a esa edad.
2: Perfecto. Eh, Valentina, cuéntanos porfa, ¿cómo iniciaste en el mundo de los negocios y por qué?
1: Bueno, el mundo de los negocios yo creo que empieza desde que uno empieza con la idea, con, la idea, con esas ganas y no necesariamente tiene que tener empresas empresa, sino sencillamente a partir de ventas y yo empecé a vender desde el colegio, desde el colegio, eh, desde chiquita siempre, no sé por qué, pero yo tengo claro que quiero montar empresa. Recuerdo que desde mi proyecto de segundo grado yo decía yo quiero montar una empresa y, 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 le, y le metía eh, negocio a todo. Empecé en el colegio, como cuando tenía ocho años, a vender dulces. Eh, después, cuando ya entramos a bachillerato ya vendía más cosas, ya fue creciendo el portafolio. Y después... Yo me fui a vivir a Villavicencio cuando tenía 16 años. Bueno, ahorita más tarde profundizaré en esa parte, pero tuve un punto de inflexión. Entonces, cuando yo entré a décimo y a once a un colegio nuevo en un contexto completamente diferente, yo era muy consciente, uno, que para uno que el colegio es una muy buena cancha para uno empezar a simular lo que es una empresa y realmente empezar a llevar a gran escala las cosas pequeñas. Y lo segundo es que en ese momento yo empecé a identificarme con mi propósito y con las ganas de querer cambiar y de generar oportunidades. Entonces yo quería lanzarme como personera y quería mostrar que desde una personera, porque ya ni siquiera le crea al personero, uno puede hacer cosas diferentes. Entonces yo salté esa venta, esa venta ilegal de, de dulces a, a gran escala, me lancé de personera y ya con el título de personera conseguí todos los permisos a dios que fuera a ver a nombre del gobierno estudiantil para conseguir fondos para el colegio y me funcionó. Yo hice torneo de FIFA, hice torneo de ping pong, le compré una mesa de ping pong al colegio, vendí raspados, vendí helados como les dijo, es, o sea, uno de verdad en todo lado puede encontrar oportunidades, pues, oportunidades grandes, entonces, claro, ya no era yo la que vendía rospados, ya no era yo la que vendía mango, sino que yo contrataba un carrito, el carrito entraba al colegio, tenía el permiso porque era fondo, y él se llevaba la mitad, yo me llamaba la mitad, y me inventé un negocio de fichas, eso fue en Villavicencio, y bueno, y, y así empecé.
2: Cuéntanos, eh, ¿cómo inició todo esto de Plaza Naranja?
1: Plaza Naranja también empezó desde que yo soy chiquita cuando, cuando me fui a ir a Esencia fue ese punto de inflexión pero la verdad es desde pequeña yo siempre he tenido un espíritu muy activista eh, yo creo que se debe a que en mi familia mi papá me ha dado las mejores oportunidades he tenido acceso a los mejores colegios, ahorita estudio en las mejores universidades del país pero por parte de mi mamá, pues soy del común, soy, soy, soy mortal y desde pequeña empezaba a entender cómo digamos, por ejemplo, mis primas se cuidaban de muchas cosas, como es, como desde un punto de vista todo son creencias y es no poder, pero como desde el otro punto de vista todo es pereza. Entonces, cuando yo, yo crecí, yo iba mirando esas dos caras, eh, cuando tengo 15 años, por unos problemas, no podía entrar al colegio, entonces estuve nueve meses sin estudiar. Venía de uno de los mejores colegios de Bogotá y pues es un escenario fuerte, que uno tenga 15 años y ni siquiera puede entrar a un colegio público en un pueblo. Entonces yo empecé a leer un montón. Yo era promedio en el colegio hasta octavo, pero cuando pasó eso me empecé a leer todos los libros que tenía en la biblioteca, empecé a leer un montón de, de, de periódico, de, literalmente. Hacía que mi mamá comprara el periódico todos los domingos y decía, eh, nada, pues yo ya tengo ocho años de la mejor educación del país y no me va a quedar grande sacar un buen ICFES y conseguir una beca. Al final todo se solucionó y logré entrar a un excelente colegio. Mi, mi papá me siguió gustando mi educación. Eh, pero entonces cuando yo entro a ese colegio, yo ya soy una persona completamente diferente y digo, yo quiero cambiar esto. Y ese sentido, esa, esa frustración que yo sentía de no poder ir al colegio y no poder educarme, pues yo quería que no la sintieran. Entonces yo en décimo empecé a crear un movimiento estudiantil, digamos, me inventaba club de lectura, muchas cosas que en su momento era como que ñoña, que tonta, porque hace eso? Y, y ahí dije, esto no va por yo pues sí, la educación es incluso también estuve en un colegio departamental intentando enseñar inglés era mucho trabajo porque el resultado así dije ya, esto no, yo no creo realmente en que la educación es la clave pero yo no voy a dar esta entonces cambié y empecé a pensarlo más como, ahí creé el segundo movimiento que se llamó colombiano, compra colombiano y empecé a pensar qué pasa cómo sería si nosotros empezáramos a apoyar solamente lo nuestro sí que en vez de gastarse tanta plata en zapatos o en marcas, si sí, esa plata se la invertimos, entonces ellos generan empleo, entonces la plata se queda acá. Y eso así fue hasta cuando entré como personera, como les digo, que empecé a hacer eh, todas esas, esas actividades. Ese, ese era mi emblema, yo le ponía colombiano compra todo, incluso a la mesa de ping pong, que tiene un mensaje colombiano compra colombiano, no sé si todavía está en el colegio, por ahí está. Y así seguí y así me gradué. Cuando a medida que fue pasando la universidad, eh, pues digamos que yo seguía como colombiano, compra colombiano y colombiano, compra colombiano, pero me di cuenta que no, pues como que no, la gente no me decía sí chévere, pero no, no había atracción, tenía muchas críticas. Ahí era terca, pero yo estaba completamente seguro de que eso era lo que iba a cambiar, entonces yo seguía, yo era la loquita, en serio era la quita de colombiano, compra colombiano. Y ahí empecé a entender que tal vez. Pues comprar nacional no, no significaba generar un cambio porque, bueno, pertenecen a, la, a los mismos grupos, digamos, y también... Bueno, y también no, pues, no se hacía la distribución y la paridad que, que en mi mente eso generaba. Entonces, después dije, hay que apoyar a los pequeños, hay que apoyar a los emprendedores, y ahí creé el primer marketplace. Creo que incluso, tal vez vamos podemos encontrarlo en, en internet y se llamaba colombiano.com colombiano ya era una landing page donde ustedes encontraban productos de emprendedores, pues las cosas típicas como manillas, uh -huh. y así seguí. Después, como con esa idea, idea activista, y ya con una página, con una landing page, eh, me fui a trabajar a Estados Unidos, y gracias a que participé en un programa de intercambio, pude aplicar, a un programa con el consulado de casa internacional de los Estados Unidos que es una semana en la Universidad de Washington con, con agentes de cambio de la convocatoria se presentaron más o menos 2.700 personas y solo pasamos 45, yo entré allá con colombiano compra Colombia en ese momento que aún pues no estaba, no estaba. y ahí eh, pues uno, fue una experiencia muy empoderante conocí gente, líderes de, de todo el mundo de, de, bueno sí, de todo el mundo de, y ahí empecé a entender que pues como que era limitante pensar solamente en Colombia y que así nuestra nacionalidad igual había gente de países como los son Jamaica eh, bueno, que también pasaban por eso pero no tenía nada que no tenía nada claro y yo seguía por mi camino Después, en diciembre, eso fue en 2018. En diciembre, con parte de la plata que ahorré trabajando en Estados Unidos, eh, me fui a hacer un voluntariado de empoderamiento a la mujer en Brasil. Trabajé en una ONG que se llamaba ORAPEC, eh, que ayudaba y apoyaba a las mujeres con cáncer. Ahí conocí a una persona que me inspiró completamente, que la, sigue siendo una de mis modelos a seguir, se llama Deborah ella era la directora de la fundación. Y ahí empecé a cambiar mi percepción, ah, bueno, ahí, ahí empecé a entender que este es un problema no de Colombia, sino de Latinoamérica, que los contextos son muy similares y que, y de, o sea, ella puede ser brasilera, pero igual yo la amaba y la apoyaba y, y que uno puede empezar a generar cambio porque realmente ella era la esperanza de 30, 40 mujeres que tenían cáncer y ella... O sea, era una persona de una universidad normal, con, ¿sí? Y dije, wow yo quiero empezar a apoyar a esta clase de personas. En su momento, ahí no se había politizado, por decirlo de alguna forma, el, el tema de la economía naranja, porque ahora eso es político. yo El nombre de Plaza Naranja surge justamente porque es plaza, es como una plaza de mercado donde tú compras, vendes. Y Naranja, por el tema de la economía naranja, pero desde el punto de vista de cuando fue desarrollado en el bid donde plantean la economía de Latinoamérica como pilar el emprendimiento y, y bueno y, y, y la inclusión y todo esto de, de, de ideas creativas y así nació Plaza Naranja y cuando yo regresé allá dije se llama Plaza Naranja es un marketplace de emprendedores sociales y yo quiero que sea para el así fue como nació Plaza Naranja
0: fíjate fíjate Valentina que, que me surge una, una pregunta a raíz de lo que acaba de contar y va muy ligado a, a, a una conversación que tuvimos en otro podcast, donde sí. alguien nos contaba de que, que, que la, la, hay tres puntos para una persona sacar los temas que tenga adelante que es el tiempo, la atención y la energía ¿sí? y a en nosotros sí. nos, nos parecía brillante lo que decía esa persona uh -huh. y y, y me parece que, 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 que es apropiado de pronto preguntarte en ese momento ¿cómo hace una mujer de 23 años que es universitaria de una empresa que seguramente está generando muchas ventas, eh, está cerrando negocios, ¿cómo hace para lidiar con todo eso? porque eh, seguramente la universidad demanda mucho tiempo tú sabes, tienes trabajo seis materias por semestre, no sé cuántos créditos estarás viendo y, y, y ahí de eso eh, Estás atendiendo un negocio Tienes que saber cómo está Gestionarlo ¿Cómo, cómo, cómo lidias con eso? ¿Y cómo es la, la mejor manera que, En que lo, cómo lo haces? ¿Sí me hago entender?
1: Sí, sí, total Bueno, sí, digamos que de la, de la teoría que me cuentas del podcast Definitivamente tiempo Es la clave Sacarle tiempo a las cosas que uno quiere Que uno quiere eh, Digamos que para mí, a mí siempre me gustó emprender y siempre me gustó, entonces yo todo lo vi como un hobby, el proyecto fue escalando y ido escalando donde ya dejó de ser un hobby y ahora es responsabilidad, pero como tal a mí me gusta, por ejemplo, yo tengo, la, o sea, tengo muchos trabajos, tengo, tengo las clases, pero yo siempre salgo y, y sin pensarlo, como que yo ya automáticamente voy hago plaza ya automáticamente ya voy hago no o sé, sea, pues esto es un podcast, no, no uh -huh. sé que los oyentes no están pero yo tengo como estoy de viaje, solamente sé unas hojitas, pero yo literal esto es, esto es un blog que es así de grande y todos son tus entonces yo aquí los pongo todos y si ven, todos los van tachando pa, pa, pa. y ya uh -huh. eh, antes me daba muy duro justamente porque eran muchas cosas, pero uno tiene que entender que todo va a su tiempo y puede que en un día haga 20 y otro diga haga 3 y haga 2. Y siento que los emprendedores a veces nos autoflagelamos mucho. Es como, ay, no, porque hice 3, no, hoy tenía que hacer 50. Y sí, siempre, siempre el propósito es mejorar, pero es poco a poco y uno tiene que celebrar esos triunfos porque... Porque a mí me pasó por, por varios años que vivía en esa autoflagelación y, y no es sana. No es sana y hace que, que uno sienta el proceso más lento y más doloroso.
0: Correcto. Creo que, creo que Esteban y yo hemos pasado también por lo mismo. Yo creo que es como algo que tienen en común todas las personas que emprenden, ¿no? Sí. Que a veces hace una cosa y, y hay algo que a la gente se le olvida y a veces es, es importante descansar y el día que descansamos decimos fue madre, perdí tiempo, pero a veces es necesario para reponer esas fuerzas porque a veces llegamos y empezamos a incluir hábitos en nuestra vida y empezamos y empezamos y empezamos, pero hay un momento en el que ese hábito se desgasta tanto que hay que hacer como un, un alto y volverlo a retomar si me hago entender, entonces eh, totalmente identificado contigo eh, una pregunta que también quisiéramos hacerte eh, Valentina y es ya nos han dicho que, que emprendes desde que estás pequeña, desde muy joven. Y dices, suponemos de que, que habrás tenido alguna derrota o algo que hayas asumido como derrota. Y queremos preguntarle sobre eso. ¿Cuál ha sido tu mayor derrota y qué lección eh, aprendiste de ella?
1: Uf, sí, ha sido muchas derrotas, de por sí muchísimas. Eh, como te mostré en mi lista, yo creo que muchos mucho son check. Otros son en blanco y otras que son X gigantes, porque uno aprendió mal y aprendió a palo. Pero yo creería que mi más grande derrota, entre comillas, más bien mi más grande aprendizaje, fue en 2019, cuando en ese momento Plaza Naranja, yo acababa de regresar de Brasil, estaba teniendo tracción, primeras ventas, y con más o menos apenas tres semanas, un poco, incluso un poco menos, yo ya había vendido dos millones de pesos en la universidad sola con una caja. Digamos que en su momento eso era una atracción impresionante y yo con esa mini tracción, pero digamos ya con, con un background claro y con toda la historia que les conté, apliqué a una simulación de emprendimientos de alto impacto que se llama TREPCAMP y, la, y es, es, ocurre en las mejores universidades de Estados Unidos donde participan emprendedores de todo el mundo yo escogí la universidad de Nueva York y cuando apliqué se demoraron bastantes meses en darme la eh, pues la respuesta pero pasé con la beca más alta que daba el programa entonces imagínense ustedes a ver, tener apenas tres semanas de primera extracción y ya me gané una beca en Nueva York o sea, mejor dicho yo creía que yo se y en los siguientes dos años la toteaba y, y bueno volví a, otra vez me volví a Estados Unidos, conseguí la plata, me fui y yo dije, no, pues el programa era por tres semanas. Eh, es una aceleración de emprendimientos de alto impacto, pero son solo tres semanas y el premio grande son 10 mil dólares. Entonces, claro, uno se va y uno dice, yo me voy a ganar esos 10 mil dólares, me voy a ganar esos 10 mil dólares. Y yo, yo lo tenía clarísimo, yo decía, bueno, el programa es en julio, yo me voy desde finales de mayo, mediados finales de mayo, me quedo en Nueva York, eh, vuelvo a trabajar, No, el año pasado no estaba, estaba en Nueva York, pero me fue muy bien, entonces dije voy a trabajar, luego estoy en la, en la beca, luego llego con 10 mil dólares, voy a hacer allí un montón de contactos, y mejor dicho voy a regresar, hecha Valentina Borrero. No pasó, nada de eso pasó. Eh, primero, justamente eran muchas cosas, entonces... Nunca me enfoqué en nada. Me costó muchísimo conseguir trabajo y cambié incluso muchas veces de trabajo en esos, esos meses que estuve viendo allá. Eh, el, tema de el tema de la beca, que la simulación fue una experiencia, pues increíble. Conocí emprendedores más que todo en Latinoamérica, muy duros también. Pero nadie quería hacer Plaza Naranja justamente porque todos querían ir a crear. Entonces. Bueno, yo creo que de ahí podemos sacar otro podcast, pero ahí entendí que, que hoy por hoy antes de conocer ser el Chacho y de estar en, en Harvard y en Guayú, el tema de la inteligencia emocional de las relaciones es clave. Y es algo que todavía estoy desarrollando es <risa> y que todavía aprendo. Eh, en esas tres semanas entonces yo me, yo me terminé viendo otro grupo, pero como que casi no me gustaba. Obviamente no, pues no regresé con los 10 mil dólares. En cambio, si sí perdí tres semanas y hice contactos, pero los contactos me decían, oye, eso está súper chévere. Y cuando vendes, y yo no, pues he vendido un poco más de $1,200, $1,300 mil dólares y tengo esta página que no funciona del todo. Ahí era como extraña que hace acá, o sea, ¿qué hace. Eh, obviamente son contactos pues, que en el corto plazo, no, en el mediano a largo plazo le agregan mucho valor a Plaza Naranja y que por supuesto en el futuro los tocaré. Pero el punto fue que esas tres, esos, esos tres semanas eh, pues no, hice nada, no hice nada. Después cuando regresé, regresé en octubre a Colombia, regresé sin plata, regresé endeudada. Plaza Naranja había parado porque las ventas estaban aquí en Colombia. Y regresé muy, muy frustrada porque también había aplazado semestre. Entonces, cuando regresé, vuelvo al tema, uno se autoflagela muy duro. Entonces era como, no, yo estaba allá, estaba en Nueva York, o sea, yo debía, yo debía estar despierta 20 horas y, debí, y, y ya después empecé a recuperar, empecé a hacer el desarrollo de la página y, y ahí mi, mi mayor experiencia es de nada vale intentar volar si uno no ha aprendido a correr, ni siquiera a gatear. O sea, yo estaba ya hablando con gente mega crack y era como mi emprendimiento ha vendido $1,300 dólares y tengo un dominio. Eso, eso no es nada. Eh, y, y bueno, creo que esto es algo de nuestra generación, como no, no, creciendo que no tenemos paciencia, que nos cuesta mucho seguir. Y, y ahorita Plaza Naranja he aprendido la lección, estar lento, lento a, a vender, a celebrar hasta la venta que uno hace uno a uno y, y de, no, de no de no intentar crecer exponencial, exponencialmente, ni crecer por orgullo, ni crecer porque lo dirán sino sencillamente como les dije desde el principio, como disfrutar del proceso
2: bueno, Valentina, muchas gracias por ese aprendizaje tan valioso de la inteligencia emocional sí. y la paciencia y todo
0: Vení, Esteban, me permite hacer una pregunta antes de que Lancé la otra pregunta y es claro que algo sí. que, 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 que me acabo de preguntar y dije por qué no lo hemos preguntado desde antes. ¿Qué estás estudiando?
1: Ah, yo estoy estudiando administración de empresas.
0: Ah, ok, ok. Ya, cierro paréntesis y qué pena sí, estar sí. interrumpirte y dale.
2: Sí, sí, sí. También quería preguntar al principio, pero se me pasó. Sí. Eh, Valentina, eh, ¿qué o cuál es la importancia para ti de un mentor? Y ¿alguna vez has tenido uno o varios mentores como parte de esas aceleradoras o individualmente?
1: Sí, uf. la importancia de un mentor de 1 a 10, 50. De verdad que antes de plata, antes de incluso pues de las empresas que están en tecnología, antes de, 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 de producto, es, es clave tener un, un mentor en su área, por ejemplo, en el transcurso de Plaza Naranja yo he tenido muchos mentores y de todos ellos, por supuesto, han sido experiencias muy valiosas, pero no son emprendedores que estén en mi nicho, ni en mi mercado, entonces me han dado consejos que me han hecho perder tiempo. En este momento, digamos, este espacio, yo estoy en el Impact Hub de Medellín, estoy siendo acelerada por uno de los, de los fundadores y desde que uno se va es prácticamente parte del equipo eh, siempre está para ayudarnos para apoyarnos es, es muy clave porque el mentor uno ya tiene el know-how entonces hace que uno se ahorre tiempo dos, tiene contactos por ejemplo ellos ahorita yo estoy acá porque cerré un negocio con grupos largos y ellos fueron quienes me hicieron el puente con la empresa eh, y tres es, el reto más que todo es emocional y si tú estás con un mentor y una persona que ya pasó su preso y que ves que, que la toteó y también te dice como, mira, yo también cuando me tocó eso, yo hice eso es, es un soporte muy grande entonces de uno a, lo que les digo de uno a diez, mil
0: No, totalmente, totalmente de acuerdo contigo el mentor es fundamental porque es que a veces las personas vamos como, como los caballos, ¿no? Con eh, el, lo que tapa los ojos y nomás los deja mirar en una sola dirección y ya el mentor, uh -huh. él ya ha mirado todas las direcciones desde mucho antes. Y Correcto. hay algo que te quiero hacer, o más bien preguntar, qué pena, y es, mencionaste que, y, y el este preguntó, el tema de las aceleradoras. Digamos que uh -huh. mucha gente que pueda escuchar este, este podcast va a decir, bueno, ¿qué es una aceleradora y para, y para qué sirve una aceleradora en mi uh -huh. emprendimiento?
1: Super, claro que sí. Eh, bueno, las, pues para las personas eh, nuevas, las, las, primero hay dos tipos. Están las incubadoras y están las, las aceleradoras. Eh, su, yo súper, desde Plaza súper recomendamos esos dos, esos, los procesos, siempre y cuando nunca comprometan su equity Nunca. O sea, ec, eso hay que evitarlo al máximo. Eh, las incubadoras es cuando uno solamente tiene una idea... Entonces, ellos les ayudan a hacer el paso a paso para llegar a sus primeras ventas. Y las aceleradoras es cuando ya tienen un proyecto tangible, digamos, como les digo, primeras ventas. Y ellos lo que ayudan es llevarlos al segundo nivel. O sea, si uno vende un millón, a llevar tres millones, de tres millones a diez millones. Realmente hay programas de aceleración para todas las etapas. Eh, ahorita Impulsa, está sacando un montón, apps.co, yo... Yo incluso hasta la misma cámara de comercio ofrece programas de portación de los cuales siento que uno puede sacar provecho. Todo es de paciencia, de darle y, y de contactarse.
2: ¿Cómo llegaste a Impact Hub en Medellín?
1: Eh, por aplicación. Yo apliqué online. y La verdad, desde Plaza Naranja hemos aplicado un montón de de, de de, de oportunidades y cuando aplicamos aplicamos el programa Impacto 2030 del 2020, les gustó un montón yo incluso no estaba muy segura de si entrar o no y, y, el, y Federico, una persona que es clave y ha sido clave en Plaza Naranja, eh, me decía no, sí pasa, pasa, y yo no, yo no yo no quiero, no puedo no, me dice no, sí pasa y en ese momento yo estaba en negociación con un inversionista, era muy nueva sigo siendo muy nueva pero en ese tiempo era muy nueva y estaba en un punto crítico. Y básicamente estaba como en dejar el proyecto, dárselo a un holding por el 50%, que es muy común, que es, era, o sea, era también perder la empresa, pero como no perderla, como. Y ellos me daban todo. Y en ese momento apareció el Impact Hub Y el. Y al final, el proceso de aceleración, uno puede entrar a una ronda de inversión. Yo decidí no entrar a la ronda, pero me decía, mira, pasa y al final miramos. Y aquí estoy.
2: Perfecto, muchas gracias.
0: No, súper excelente, excelente eso. Que nos explicaste las aceleradoras, de lo, cómo te están apoyando ahorita, porque hay mucha gente que no sabe eso, ¿sabes? Hay sí. gente que dice, no, quiero emprender, emprender, y, y, y lo mismo que te decía el ejemplo del caballo, está mirando para el frente y no sabe que hay, una, hay un abanico de oportunidades desde la Cámara de Comercio, del Ministerio de TICs, desde sí. coworkings, y es súper importante conocerlo, yo creo que como emprendedor, yo creo que era lo primero importante y pensar siempre como en algún, en algún emprendimiento de base tecnológica, que por lo general son los proyectos que siento yo que más apoyan. Sí, sí. como que, que tienen como más salida inicialmente obviamente no, no digo que los demás de emprendimientos no vayan a prosperar pero por lo general se le se, se voltea mucho mirar hacia este lado
2: emprendedores dueños de negocio y procrastinadores necesitamos hablar de tu lista de tareas tienes tanto en la cabeza que al iniciar el día no sabes ni por dónde empezar sientes que trabajas día y noche pero no ves progreso en tus proyectos o empresa ¿Le falta disciplina y orden en tu vida y ya está empezando a afectar tu bolsillo y tu tranquilidad? Retoma el control de tu vida y duplica tu productividad con el nuevo Planner Pro. El Planner Pro es un planificador físico diseñado con las mejores técnicas de productividad y administración de proyectos, fácil de usar y con porte elegante y moderno que te ayudará a vencer la procrastinación y completar exitosamente tus proyectos. Equipado con 6 meses de uso diario, papel ecológico y lleno de frases motivacionales e inspiradoras de los mejores líderes y mentores de nuestra época, el Planner Pro rápidamente se convertirá en tu herramienta diaria para finalizar cada día orgulloso de lo que has logrado. Ingresa a Emprendiarios.com o visítanos en nuestras redes sociales como arroba @emprendiarios para aprender más sobre el Planner Pro.
0: Ahorita que empezamos la, la reunión decías que leías mucho el periódico y leías muchos libros, ¿no? Sí. Entonces te queríamos preguntar cuáles son los libros que más han impactado y claramente uh -huh. si has escuchado podcasts si y te gusta escuchar podcasts, ¿cuál es el que más te ha gustado y que le recomendes a la gente?
1: Listo, listo, no. Espérame antes de, de responder esa pregunta voy a parar en el tema de, de los procesos. Los uh -huh. que te acabo de mencionar son pre, los procesos. Fácil de acceder y formales en Colombia, pero de, para emprendimientos en base tecnológica recomiendo lo que es eh, tech, startups. Eh, hay mucha formación, por ejemplo, Y Combinator, para quienes no hayan escuchado a institución antes, es la, es la aceleradora más importante del mundo de salida de empresas como lo son eh, eh, Dropbox, Dropbox Plat, eh, Platzi, Rappi. Y ellos tienen una escuela gratis. Eh, también el tema de lo que les digo es más que todo entrar y vincularse. Cuando uno ya está en ese círculo, sin importar con quién está, empiezan a aparecer rockstar, empiezan a aparecer muchas oportunidades. Es, es sencillamente empezar a tener contacto como en ese, en ese clúster, en, ese, en esa red, porque al final todo el mundo se conoce. Y, y bueno, y también... Para los, que están, como, para los que están enfocados en, en, con impacto social o impacto ambiental, hay una página que se llama Impactia, donde ellos tienen cualquier cantidad de, de aplicaciones, de fondos, de, y uno puede acceder gratis hasta los 5 mil dólares, si estás buscando menos de 5 mil dólares. Tú filtras lo que necesitas por ODS, eh, por todo. También les recomiendo mucho apalancarse en las universidades, si están en pregrado, si están en especialización, siempre sin importar, eh, digamos, el contexto académico, el simple hecho de ir a una universidad a uno le da un círculo, en donde es, es, es un puente para conseguir muchos, pues como para conectarse. Eh, ahora sí, el res, la respuesta de, de los libros. Bueno, yo creo que un buen libro siempre depende de, en qué punto uno esté y qué es lo que está buscando, pero les va a contar en mi experiencia qué libros me han marcado. Yo creo, y esto tal vez está muy trillado, pero que realmente nosotros estamos dios en tres, que son cuerpo, mente y alma, espíritu, religión, como, como las personas que estén en, escuchando el podcast se quieran identificar. Pero entonces, el primero fue, es cuerpo. Cuando yo regresé de Estados Unidos, lo que les digo, derrotada, endeudada... Mejor dicho, yo me sentía un desastre. Yo, tras del hecho, estaba en obesidad. O sea, ni siquiera sobrepeso, obesidad. Y me leí un libro que se llama El Milagro Metabólico, del doctor Carlos Jaramillo, habla sobre medicina funcional. Y le explica uno sobre el cuerpo, sobre cómo alimentarse, sobre el tema del ejercicio. Y en su momento lo hice por temas como estéticos. Pero al día de hoy eso me ha cambiado completamente... Mi, mi estilo de vida Yo, bueno, no, no quiero entrar como en detalles, pero de verdad es muy, muy recomendado me ayuda a dormir, a calmarme a... el segundo libro más desde bueno, es desde el tema profesional que en este tema desmente les diría como emprendimientos un libro que me impactó completamente, se llama Los Originales de Adam Grant, donde explican los patrones de los emprendedores que han llegado a Gran escala. Eh, hay otro que se llama Cero a Uno, de Peter Thiel. Es un libro muy cortico, que, de uno de los fundadores de PayPal. Y otro, que ya es un poco de la vieja escuela, eh, que se llama Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. Cuando yo me leí ese libro, era algo pues que me cambió completamente la forma de pensar porque le estaba hablando ya de inteligencia artificial, de drones y un montón de cosas, que ya al día de hoy ya se ha normalizado, pero es muy recomendado, más que todo para personas que estén buscando emprender eh, en el contexto latinoamericano, sin importar qué país sea. Y para Alma hay dos libros que han sido también puntos de inflexión. El primero se llama... El Hombre en Busca del Sentido, de Victor Frank. Si ustedes no están muy seguros de si hacer su emprendimiento no, o están pasando por, por esos como momentos sin rumbo en la vida, les recomiendo leer ese. Y hay otro, que incluso es el último que me acabo de leer, que se llama Usted puede sanar su vida. De ese libro, les, creo que tal vez por eso les dije, les dije lo de la autoaflexión auto tan tan reciente porque lo tengo, pero de verdad es un libro que, que uno le cambia muchísimo la forma de, de pensar frente a uno mismo.
2: Listo. Otra vez eh, el título de los libros, por si alguien no los captó, El milagro metabólico, los originales, cero a uno, crear o morir, el hombre en busca del sentido, y usted puede sanar su vida. Muchísimas gracias Valentina. Para... Ya para ir finalizando, eh, queremos hacerte una última pregunta y esta es, es de gran importancia para nuestros oyentes y es la siguiente. Si tuvieras que darle un consejo y solo uno a los que están pensando en crear una empresa desde cero, ¿qué les dirías?
1: Bueno, mi consejo es que se hagan una pregunta y es si ustedes, o sea, si ustedes saben que esa empresa va a fracasar y que todo va a salir mal, si ustedes estarían dispuestos a hacer esa empresa. Si sí, la respuesta es sí, es porque tienen muy claro ese porqué de esa, de esa idea de negocio que tienen, entonces sáltense y háganlo. Si sí, la respuesta es tal vez no porque mi objetivo de crear empresa es tener plata o no porque tal vez el objetivo de mi crear empresa es, no sé, mi familia, presiones externas. Eh, mi consejo es únanse a un equipo. En Colombia siento que hay, bueno, no, en general eso es algo que se dice, es hay muchos malos líderes, muy pocos equipos buenos y no bueno, hay nada mejor que adquirir la experiencia de ser parte de un grupo de empezar a aprender a liderar personas de empezar a aprender todas las dinámicas de conectarse a ese a ese de eh, decir environment pero no me gusta decir las cosas en inglés es que la tengo por la palabra acá Como ambiente. En, ese, en ese ambiente en ese ambiente de de aceleradoras de tech eso es, es solo y más bien si ustedes en 5 6 años ya deciden crear otra empresa porque tienen clara la necesidad del mercado o porque tienen claro ese porqué van a tener muchísimas más herramientas
0: me parece que es un es, es un consejo que va muy al lugar yo creo que, que cada uno debería tener como muy claro eso y, y lo que mencionas de los líderes malos, de los malos equipos de los malos equipos es un tema que hay que entrar a revisar y, y, y también puede ser un, un trampolín para, la, para cualquier emprendedor. Me parece muy, muy ganador. Yo quiero compartir finalmente, ya para terminar, una frase que está en nuestro Planner Pro y, y puedo decir acá que es, es una frase de, del mentor número uno de, de Esteban, de, que es Jim Rom. Y dice así, trabaja más duro en ti mismo que en tu trabajo. Y, y creo que, creo que es, una, es una frase muy ganadora porque, porque es que si podemos tener el mejor trabajo del mundo, trabajar todo el día, pero si de alguna manera estamos destruidos por dentro, pues tanto trabajo no va a servir prácticamente para nada porque no hemos resuelto algo que es más importante, que es nuestro, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma, como lo decías ahorita. Y nada, Valentina, súper agradecidos contigo por este espacio. Eh, a nosotros nos encanta dar con personas extraordinarias, personas ganadoras. Este es el objetivo de estos espacios: eh, que la gente conozca experiencias eh, la gente se apropie también como esas experiencias y tomen impulso para, para empezar sus emprendimientos, para cambiar su, su forma de pensar, para, para identificar temas en los que seguramente están fallando. Entonces, nos encanta que estés en este, en este espacio con nosotros y, y estamos completamente seguros de que vas a inspirar a mucha gente que nos escucha acá.
1: No sé si Esteban no. tiene
0: que decir algo para despedirse y Valentina pues me encantaría que cierre pues este espacio.
2: Muchas gracias Valentina por este espacio eh, muy valioso para nosotros, nuestros oyentes y toda la comunidad de acá de Emprendiarios. Si nuestros oyentes quieren saber más de ti y de Plaza Naranja, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Claro, de una que entrena www.plazanaranja.co o también en Instagram, estamos como plasnaranja.co. si tienen un emprendimiento social o ambiental, super escríbanos en este momento estamos buscando emprendimientos y más que todo empresas tenemos una, una línea justamente en este momento estamos desarrollando esa línea eh, y bueno, para finalizar eh, pues de verdad, gracias por el espacio para para uno como emprendedor, realmente estos espacios incluso son de mucha autorreflexión. Una cosa de, de la, la última frase que dijiste, Ángel: esa frase no es ganadora, esa frase es básica para los emprendedores y es que uno tiene que mirarse como desde un punto financiero: uno es el activo más valioso de la empresa. O sea, si uno no durmió, entonces uno va a ser ineficiente, si uno no se engordó, entonces uno no va a proyectar la imagen que quiere. Sí, como. La empresa al final termina siendo los fundadores, entonces uno siempre tiene que trabajar más, si uno es emprendedor, más que nadie, en, en el desarrollo personal.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, eh, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio. Chau, chao.